0: Entramos no lado B das competições europeias, o lado B que engloba as equipas menos conhecidas da UEFA e algumas bem conhecidas, mas que eh, noutros tempos andavam na Liga dos Campeões e agora andam na luta, tanto da Liga Europa, eh, mais por esta competição, eh, mas também as boas histórias da Conference League. Eh, sejam bem-vindos ao Fever Pitch para a Ronda 4 da Europa League e da Conference League e vamos ver quais os clubes que já estão encaminhados para continuar na Europa e eh, as boas histórias, porque há sempre boas histórias, dos clubes menos óbvios, do futebol mais alternativo, dos países mais exóticos, dos 54 que entram nas provas da UEFA, eh, resultados que nos trazem esta quarta ronda das duas provas que fazem o lado B da Europa. Começamos pela Liga Europa, e fazemos a viagem habitual do grupo A ao grupo H, sabendo que fazemos depois uma paragem com maior destaque para a presença portuguesa do Braga, que esteve metade do jogo muito bem na Bélgica a medir forças com o Union Saint-Gilles mas depois na segunda parte acabou surpreendido e eh, ainda não tem a sua situação bem definida eh, na continuidade da Liga Europa. Vamos então começar pelo grupo A e temos aqui a primeira boa história. O Arsenal, o imparável Arsenal, que comanda com brilhantismo a Premier League, foi eh, até à Noruega jogar com o Bodoglind e ganhou com, por 1-0. Muitas mudanças na equipa de Arteta, alta rotação, também a pensar no, no campeonato, mas também com o conforto dos dois jogos anteriores que lhe davam dois jogos, duas vitórias, atingiu a terceira vitória. Mas não é uma vitória qualquer. É a primeira derrota do Bodo Glint, uma equipa que muito tem feito por esse futebol mais alternativo se tornar mais atraente. O Bodo Glint perdeu pela primeira vez ao fim de 15 jogos. Ou seja, levava... 14 vitórias seguidas no seu estádio, no, no seu mítico estádio na, na Noruega, ali bem perto do Polo Norte, e com esta derrota quebra-se ali uma, uma série invencível e o Arsenal mostra que está realmente num grande momento nas contas do grupo A, que estão um pouco baralhadas, porque o Arsenal e o PSV têm menos um jogo, se bem se lembram, foi adiado por altura da morta rainha de Inglaterra e portanto mesmo com menos um jogo o Arsenal comanda o grupo com 9 pontos só com os 3 jogos feitos e o PSV segue -se com 7 pontos, isto porque o PSV na recepção ao Zurique goleou por 5-0 em Eindhoven na equipa suíça e rapidamente chegou ali ao segundo lugar. Ou seja, este Arsenal PSV está previsto para o dia 20 de Outubro, aí acertam-se as contas importantes para uh, a visão do primeiro lugar do, do grupo, uh, e depois Bodo Glint e uh, Zurique, que já têm os jogos na sua totalidade uh, completos, Voltam à ação então no dia 27, como todas as outras equipas destas duas taças, sendo que a quinta jornada um, coloca frente a frente o Zurich e o Bodoglinde e uh, o PSV e o Arsenal. Ou seja, o jogo que está em atraso é o Arsenal PSV uh, em Londres. Aqui vale a pena uh, esclarecer, porque por erro meu compliquei um pouco a explicação de apuramento na Liga Europa, e chamaram a a atenção para isso e muito bem, nomeadamente um grande abraço para o João Nuno, que é um ouvinte fiel e muito interventivo, e que me ajuda muito também a corrigir erros que não, não, porque passam um pouco despercebidos. Para que isto fique muito claro, e olhando como exemplo deste grupo A, o que está aqui em causa é o vencedor e estamos a falar de Liga Europa, o vencedor de cada grupo, tem apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa. Ou seja, salta para a fase a eliminar e eh, fica completamente livre eh, daquela eliminatória eh, antes dos oitavos de final. Essa eliminatória, vamos chamar de play-off, antes dos oitavos de final, que seria eh, na prática os 16 avos de final... É jogada pelo segundo classificado do grupo e o terceiro classificado da Liga dos Campeões. Ora, hum, colocando isto de uma forma mais prática, tem a ver com o discurso de José Mourinho ontem, e já lá vamos ao grupo da Roma e desse empate com o Betis de Sevilha. O Mourinho, ainda ontem, dizia no final do jogo. Já a prever o que aí vem, ficando em segundo lugar, tem que disputar então essa espécie de playoff, esses 16 aves de final, contra um tubarão fracassado. Foi assim que o Mourinho chamou aos terceiros classificados da Liga dos Campeões e que acha altamente injusto. E o Mourinho geralmente tem estas declarações quando lhe toca na pele ter que passar por essas dificuldades. Mas acaba por ser aqui uma, uma observação pertinente do treinador de, da Roma, porque é mesmo isto. O segundo classificado de cada grupo da, da Liga Europa tem uma segunda oportunidade de, de seguir na, na prova se conseguir ser superior uh, a um dos tubarões fracassados, para usar a expressão do, do José Mourinho, que cair da, da Liga dos Campeões. O problema é que nos últimos anos, uh, alguns clubes mais reputados, como é o caso, por exemplo, do Barcelona, que está a caminho, como vimos ontem, Uh, no episódio todo ele do Fever Pitch todo ele dedicado à Liga dos Campeões uh, é muito provável que o Barcelona pelo segundo ano que seguido caia nesta uh, Liga Europa e é muito diferente estar a jogar com o Bodo Glint e o Zurique do que com o Barcelona e é essa um, estou a dar aqui só exemplos aleatórios e é esse o ponto de vista do José Mourinho mas para que fique claro o que está aqui em causa portanto, é o primeiro lugar, é muito importante porque coloca a equipa uh, que ganha o grupo Diretamente 18 oitavos final, à espera do sorteio depois para uh, fazer essa eliminatória. O segundo classificado tem essa prova de fogo de jogar contra uma equipa uh, terceira classificada na Liga dos Campeões, como o Mourinho diz, pode ser realmente um tubarão fracassado. Uh, e abre-se aqui uma uh, terceira janela de oportunidade para continuarem na UEFA para o terceiro classificado de cada, uh, cada grupo. Ora, o terceiro classificado de cada grupo. Tem uma vida extra, vamos chamar-lhe assim, mais uma mil a duas mãos, tal como aqui o tal playoff da Liga Europa, ou os 16 Aves de Final, como preferirem. Aqui este cruzamento é em jeito de pirâmide, não é? Olhar para baixo, o terceiro classificado jogará com o segundo classificado da Liga Conferência, um playoff. Para depois ver se se junta aos primeiros, aos vencedores dos grupos da Liga Conferência, já no, nos oitavos de final. Portanto, há estas três vias de aprovamento na, na Liga Europa, o que agita muitas contas de, de cada grupo e realmente não é a mesma coisa ganhar o grupo ou passar em segundo ou uh, ter uma, uma vida extra depois com um segundo classificado da, conferência, uh, da Liga Conferência. Espero que tenha ficado claro o futuro e o método e as regras de continuidade na Europa portanto, tendo como exemplo aqui o grupo A, o Arsenal está muito bem encaminhado para ganhar o grupo e seguir para os oitavos de final, o PSV está ali na antecâmara, e o PSV que no ano passado experimentou aquele conjunto de escadinha, que este ano está a voltar a experimentar, que é ir da tentativa da Liga dos Campeões, Portanto, começa a jogar na Liga dos Campeões, faz a fase grupos da, da Liga Europa, e poderá ainda chegar à Conference League. Há clubes que fizeram as três provas no mesmo ano, o PSV foi um deles. Ora, feitas as contas até ao então, finais do grupo A, esse, essa a parte de haver um jogo então no dia 20, portanto será na quinta-feira da próxima semana. Estamos a gravar isto uh, já na sexta-feira de manhã, dia 14 de outubro, para questões de arquivo fica aqui contextualizado, uh, e saltamos então para o Grupo B da Liga Europa. Uh, aqui temos duas equipas claramente uh, que vão continuar na Europa. Fenerbahçe de Jorge Jesus e o Rennes, do campeonato francês. Ambos, eh, ambas as equipas têm 10 pontos, portanto já não ficam fora da, da Europa. Agora eh, terão que lutar entre si para saber quem é que tem o tal apuramento direto no, no primeiro lugar. E é engraçado porque, eh, e olhando já para a próxima, a próxima jornada, a quinta jornada do Grupo P, eh, temos esse escaldante Fenerbahçe-Rennes eh, na Turquia, Uh, que dá uh, essa possibilidade de se chegar à frente no grupo. Ora, o que é que aconteceu na quarta jornada no grupo B? O Fenerbahçe foi ganhar ao AEK Larnaca, ganhou por 2-1, não foi uma vitória muito confortável, mas foi valiosa uh, para colocar a equipa de Jorge Jesus uh, ali na primeira posição, e o Rennes também, uh, com dificuldade, uh, deslocou-se à Polónia para jogar com o Dinamo de Kiev uh, e sumar... 3 pontos. Ou seja, o Dinamo fica no último lugar. O Dinamo que com 0 pontos. Está a fazer uma prova um, desapontante, frustrante aqui na, na Liga Europa. O Eka Palarnaca, que já tem 3 pontos sonha com uh, tal continuidade por via da Conference League e uh, Fenerbahçe e Ren vão uh, discutir entre si então o primeiro lugar do grupo e o acesso direto aos oitavos final. No grupo C Uh, onde está então o Mourinho já falámos dele uh, as contas estão complicadas para José Mourinho daí ele já estará a pensar nos tubarões fracassados, isto porque a Roma uh, não ganhou uh, em Sevilha ele colocou, o Mourinho colocou as coisas ao contrário, se perdesse ficaria já um, com apuramento muito dificultado e portanto conseguiu salvar um ponto, é um ponto de vista no outro jogo o Ludogorets aproveitou a recepção aos finlandeses do HJK e somou três pontos e é aqui que entram as contas baralhadas deste Grupo C, os búlgaros do Ludogoretz, um, têm 7 pontos, menos 3 que o Betis, mais 3 que a Roma. Portanto, o próximo jogo de José Mourinho é na Filânia, em Helsínquia, com a HJK, e Ludogoretz e Betis vão uh, clarificar aqui a questão do primeiro lugar, que, teoricamente, Uh, será mais acessível à, à equipa espanhola. Portanto, neste momento o Betis 10 pontos, Ludo agora é de 7, Roma 4, uh, e portanto ainda muitas emoções vão acontecer aqui, agora está o Mourinho a torcer pelo Betis e uh, a perceber que tem que ganhar na Finlândia, o que também não vai ser fácil. Portanto, vamos esperar para ver o que é que o segue aqui no grupo C, com sempre a presença mediática de José Mourinho. No grupo D, chegamos então à única presença portuguesa, neste lado B, das provas europeias. O Braga tinha um desafio muito importante para o seu futuro imediato na Europa, tinha vindo essa derrota, eu diria, frustrante em casa, no último minuto, com o União San Giluaz, e começou muito bem na Bélgica. Esteve a ganhar por 3-0, tudo levava a querer que o Braga ia voltar às vitórias e para a terceira vitória no grupo, mas uma segunda parte desastrosa do Braga, de grande, grande qualidade, do União Sangiloase, permite à equipa belga somar 10 pontos. Ou seja, os belgas até aqui tinham 3 vitórias em 3 jogos, com este empate somam 10 pontos e eh, ficam numa posição muito confortável eh, para eh, pensar já no apuramento até direto. O que é que baralha aqui as contas? O líder inesperado da Bundesliga, o Union Berlin, venceu, com muita dificuldade, mas venceu, o Malmo, que continua com zero pontos no último lugar no grupo, e chega-se ali muito perto do Braga. Ou seja, neste momento o Union Berlin está a um ponto do Braga, sendo que a próxima jornada, o dia 27, leva o Braga, precisamente, a Berlim, a capital da Alemanha, e uma derrota do Braga significa troca de posição com o Union alemão o que quer dizer que poderia deixar o Braga fora da rota da Liga Europa e eh, ter que entrar na esfera da Conference League, fazendo então esse tal play-off com um segundo classificado de grupos da, da Conference League. Uh, portanto, o que resta ao Braga, basicamente, é ir ganhar a Berlim e esperar que o San Gil do ainda perca pontos olhando para o primeiro lugar. Vai ser muito difícil... Eh, teria sido muito importante o Braga ter ganho eh, na Bélgica eh, o jogo não foi no estádio, eh, no mítico estádio do San Gil foi em, em Leuven e eh, tem um ambiente também eh, bom para a equipa belga mas não é a mesma coisa, é um estádio mais moderno com, com mais segurança do ponto de vista da, da UEFA eh, de qualquer maneira o San Gil está a fazer uma tremenda prova neste seu regresso eh, à Europa do futebol Passamos então para o grupo é onde só o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, que foi titular, e que um, jogaram contra o Omonia Nicosia, e há um nome que uh, sobressai deste duelo. O guarda-redes usou o guarda-redes do Omonia Nicosia, fez uma uh, exibição de sonho em Old Trafford, uh, e por muito, muito pouco que o Omonia não tirava um ponto uh, em Manchester, só que no... Já mesmo no final, nos últimos suspiros do jogo, uh, aparece o McTominay, aos 93 minutos, a conseguir finalmente bater o zo e garantir 3 pontos para o Manchester United. 3 pontos muito importantes, e imaginem que o Manchester United não tinha conseguido estes 3 pontos, ficava só por um ponto, ainda ficava ali... Um... Eu diria até que o segundo lugar em perigo, mas bem mais longe da Real Sociedade, porque a Real Sociedade está a fazer uma prova uh, sem espinhas neste grupo. É os espanhóis ganharam por 3-0 ao Xerife e, portanto, 4 jogos, 4 vitórias para a Real Sociedade, 12 pontos, puramente encaminhado. Já está na, na próxima fase da, da Liga Europa. Uh, resta uh, carimbar então o primeiro lugar do grupo uh, que começa-se a adivinhar os próximos jogos. Neste, neste grupo E, é, a Real Sociedade vai ao Chipre jogar com a Amónia e o Manchester United recebe o Sheriff Portanto, uh, o Manchester United começa aqui a vislumbrar um, uh, uh, um duplo confronto com uma equipa caída da Liga dos Campeões para tentar continuar na Liga Europa. Uh, é esta a realidade atual do Manchester United. No grupo F... Continua tudo empatado. Eu lembro-me que na semana passada, no, no lado B das competições europeias, falámos aqui precisamente deste caso. O grupo F estava todo empatado com 4 pontos. O que é que aconteceu na jornada 4? Dois empates a dois golos e todas as equipas com 5 pontos. Espetacular este grupo. Vamos então por partes. Na Holanda, o Viannord recebeu o e ganhou e empatou 2-2. Um resultado muito bom para os dinamarqueses, que, se bem se lembram, andaram na Liga dos Campeões e foram eliminados pelo Benfica nas pré-eliminatórias. E, em Itália, em Roma, o Sturm Graz da Áustria surpreendeu a equipa da Lásio e levou também um empate para a Áustria, 2-2, o que significa que vão para a quinta jornada as quatro equipas com cinco pontos. Qual é a, quarta jornada, a quinta jornada? Lásio recebe o Midland e o Sturm Graz recebe o Feyenoord. Aqui está tudo completamente imprevisível. Portanto, se eu tiver que aconselhar que seguirem algum grupo na próxima jornada, daqui a duas semanas, olhos nos grupo, no Grupo F, nas equipas do Grupo F, na quinta jornada do Grupo F, está tudo incrivelmente empatado. No Grupo G temos o Friburgo, uma das grandes um, novidades desta época futbolística, está a fazer uma Bundesliga sensacional e Friburgo foi uh, a França bater o Nantes por 4-0. É uma vitória impressionante da, da equipa da Bundesliga que só, soma aqui neste grupo 4 jogos, 4 vitórias. Está uh, a caminho da próxima fase da Liga Europa. Uh, deixa para trás o, a luta pelo segundo e terceiro lugar para... Carabag, Nantes e talvez o Olympiacos. Só que Carabag eh, e Olympiacos anularam-se com 0-0 um eh, e, portanto, fica tudo na mesma. O Carabag está eh, à frente do Nantes com 4 pontos a mais. Muito provavelmente eh, vai ser o Carabag a equipa eh, a seguir para o play-off com a equipa da Liga dos Campeões e o Nantes terá que manter esta distância de 2 pontos para não ficar fora da Europa, que parece ser o destino dos gregos. Uh, Olimpiakos. Próxima jornada, o Nantes recebe o Carabaque, jogo importantíssimo para o apuramento direto, uh, direto para uh, esse playoff. e Freiburg com Olimpíacos, uh, e aí o Freiburg em casa pode uh, deixar o Olimpiacos praticamente fora da Europa, o que não deixa de ser surpreendente. Última volta, último grupo da Liga Europa, Grupo H, temos então o teremos ao sport de do campeão da, da Turquia, conseguiram um resultado muito bom. Aliás, ontem foi a primeira, a primeira vez que numa noite europeia quatro equipas turcas ganharam ao mesmo tempo. Foi um momento histórico para o futebol da, da Turquia e eh, uma das grandes prestações, sem dúvida nenhuma, foi do campeão. O ao ganhou por 4-0 ao Mónaco, eh, endireitou ali as suas contas e a sua candidatura de continuar na Liga Europa, o Frenk Vargas da Hungria recebeu e venceu o Estrela Vermelha por 2-1 e um, cimentou o primeiro lugar no grupo. Não deixa de ser surpreendente, porque olhávamos na teoria, aqui era um grupo para Mónaco e Estrela Vermelha um, dominarem, e está ao contrário. Está o Mónaco no terceiro lugar, o Estrela Vermelha em último. E nem nada está perdido para nenhuma das equipas, mas o destaque, claro, vai para o uh, Frenk Vargas da Hungria, que duas jornadas do fim lidera o grupo uh, e muito provavelmente vai conseguir o seu apuramento na, na Liga Europa, o que é um bom momento para o futebol da Hungria. Ora, viramos agora um, o lado uh, para irmos à Conference League, também fazer aquela, aquela viagem de A a H, uh, para ver o que é que já temos de contas fechadas e o que é que ainda está em aberto. Começamos então pelo grupo A, Conference League, temos o Bazaar que sair, cá está outra equipa turca, tal como tinha dito, recebeu o Riga da Letónia, ganhou por 3-0, tudo com naturalidade, e no outro jogo, goleada da Fiorentina ao Artes da Escócia, também aqui tudo um, dentro da normalidade, contas atuais, o Bazaar que sair com esta vitória atinge os 10 pontos, uh, está muito bem encaminhado, e recorte se aqui na Conference League, é preciso ser primeiro classificado para passar aos oitavos de final, o segundo terá que medir forças com uma equipa vinda da Liga Europa para depois chegar uh, aos oitavos de final, portanto, um caminho mais difícil. Nesta altura, vislumbra-se o Vasak sair no primeiro lugar e a Fiorentina no segundo lugar. Curiosamente, na próxima jornada, em Florença, as coisas poderão ficar ou mais equilibradas ou mais esclarecidas se o Vasak sair conseguir um bom resultado em Itália, porque defrontam-se na, na quinta jornada. Um, Artes e uh, o Riga parecem não terem qualidade para chegar ao segundo lugar e portanto continuar na Europa, mas podem continuar aqui a fazer um, alguns apontamentos importantes para equipas do fundo da, do ranking da, da UEFA e já tinha aqui assinalado o, os primeiros pontos da, da equipa da Letónia e o Arts neste regresso à Europa também soma em 4 jogos 3 pontos próximo jogo muito curioso para ver quem é que sai melhor na Escócia um jogo altamente um, exótico e alternativo de, 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 destas provas da UEFA Arts contra o Riga FC Grupo B temos o West Ham imparável 4 jogos, 4 vitórias um, recebeu até num clássico europeu o Anderlecht da Bélgica 2-1. Voltou a ganhar a uh, equipa de Bruxelas, uh, encaminhou o seu apuramento já para os oitavos de final. Uh, sobra ali o lugar uh, em aberto do segundo lugar, tal lugar que uh, dá a hipótese de confrontar uma equipa vinda da Liga Europa. Temos Silkeborg com 6 pontos, Anderlecht com 4 e o STO de Bucareste uh, com 1 um ponto. Uma fase de grupos muito decepcionante, mesmo porque o Seteu de Bucareste. Uh, foi derrotado por 5-0 em casa com o Silpor, que já tinha perdido também por 5 uh, no, no jogo de ida. E portanto, nesta altura, quem está melhor uh, classificado, melhor posicionado uh, para essa segunda vida na Conference League é o Silpor, que está no segundo lugar. Na próxima jornada, o Silpor vai ao terreno do West Ham, já apurado uh, em Londres. O Underleck recebe o Stéu de Bucareste. Pode aqui o Underleck. Um, encaminhar e a sua posição para depois na última jornada conseguir superar uh, este Silkborg e continuar na Europa. No grupo C temos o Villarreal sem surpresa absolutamente nenhuma um zero bastou na Áustria uh, contra a Áustria de Viena uh, para somar a quarta vitória em quatro jogos, estão nos oitavos de final zero surpresa, Villarreal a levar muito a sério uh, esta fase de grupos, uh, sobra a luta pelo segundo lugar e olhamos para o outro jogo o Apoel Birchiv empatou com o Lech Poznan, muitos portugueses em campo uh, neste jogo em Israel uh, e este empate é melhor até para o Lech Poznan jogou fora e mantém o segundo lugar com 5 pontos mais 2 que o Apoel uh, e no último lugar o Austria de Viena, que o Austria de Viena por exemplo, na próxima jornada recebe o Lech Poznan em caso de Vitória, consegue dar ali um salto e meter-se na luta pelo segundo lugar. O Villarreal recebe o Apoel já apurado, mas continuar a levar esta fase de grupos com a seriedade elevada até aqui é favorito e pode atrapalhar as contas do segundo lugar. Portanto, aqui no grupo C, tudo cedido para o Villarreal, Real, tudo em aberto para o segundo lugar. No grupo D. Temos o Partizan, da Sérvia, em primeiro lugar, vitória muito importante contra a Colónia, da Alemanha, 2-0, eh, o que quer dizer que o Partizan chega ao primeiro lugar com 8 pontos, ao fim da quarta jornada. E eh, um grande destaque para a equipa eh, da República Checa, ou da Checa, como se diz agora, o Eslovaco, foi ganhar ao terreno do Nice e é a primeira vitória de sempre desta de, de equipa numa fase de grupos da, da Europa. Estamos a falar de um, de um clube que representa uma, uma cidade, eu nem sei se é cidade, se é, se é uma população mas sei que é das mais das menos populosas de todas as equipas presentes na, na Europa. Portanto é, é engraçado ser aqui um, um meio pequeno representado num clube cheio de alma que foi ganhar a França é uma das boas histórias desta Conference League. Nas contas o Nisse continua no segundo lugar com mais um ponto que o Colónia Eslovaco, o que quer dizer que o Eslovaco agora recebe o e o Nice o Partizan, tudo é possível para o segundo lugar. Parece-me que o Partizan uh, tem aqui uma boa vantagem, pelo menos para ficar uh, dentro da Europa quando acabar este grupo D. No grupo E, uh, a liderança vai para o AZ, para o AZ Alcomar, uh, que uh, acabou por, um, por somar... Estes acaba por somar estes uh, três pontos. Deixem-me só uh, preciso, preciso aqui de voltar. Uh, Deixa-me tirar aqui o som. De voltar aqui à fase, a esta fase de grupos e aos resultados, aos resultados totais. Uh, deste grupo, no grupo E, o que tivemos foi o AZ a perder no terreno do Apollon e o Vaduz a perder em casa com o Dnipro. O que quer dizer que, com estes resultados, e, e estamos a falar da, da primeira derrota do AZ, não mexe muito a classificação, mas continuam os holandeses a serem, teoricamente, candidatos a seguir em frente. O Dnipro... Uh, segue no segundo lugar o uh, Apollon Limassol e o Vaduz uh, estão no, nos últimos lugares uh, o, o Vaduz já fez aqui história não é? conseguindo dois pontos jogando, sendo representante do Liechtenstein e jogando na segunda divisão da Suíça uh, dois pontos já, foi, já é uma boa história para uh, a, apresentar uh, o Apollon acaba por ganhar aqui uma, um novo Fogo chegando aos quatro pontos Uh, e olhando ainda para uh, esse segundo lugar. No grupo F penúltimo, penúltimo não, antepenúltimo grupo em análise nesta Conference League, uh, tudo muito mais claro. O Diogarden, uh, da Suécia, já tem 10 pontos, uh, ganhou uh, na recepção aos belgas do Ghent. O uh, Molde foi ao terreno do Chemrock Rovers, uh, ganhar por 2-0, uh, sem grande surpresa, e, portanto, Mantém ali a possibilidade do segundo lugar. Eu diria aqui que Djogården e Molte, as duas equipas nórdicas, estão em ótima posição para se apurarem no grupo F. Djogården, para os oitavos final, o Molte para esse playoff como equipa vinda da Liga Europa. No grupo G, uh, nesta quarta jornada. Trouxe a vitória do Sivaspor no Balcani, ou seja, no Kosovo. O Balcani que tinha conseguido a primeira vitória de sempre para uma equipa do Kosovo na última jornada em fase de grupos da UEFA. Desta vez o Sivasspor da Turquia, lá está confirmando a grande noite do futebol europeu para a Turquia, ganhou por 2-1, chega ao primeiro lugar o Cluj, como recebeu e venceu o Slavia de Praga, consegue os mesmos pontos do Sivasspor. São os dois em primeiro com sete pontos, são os candidatos a seguir na Europa. Slavia de Praga e Balcani vão ter agora uma hipótese de pontuar no confronto que vão ter na próxima jornada no Kosovo. E o Sivasspor recebe o Cluj, em vantagem de ser em casa, para encaminhar então a candidatura ao primeiro lugar. Último grupo desta viagem pelas duas taças... Da, da Europa uh, temos então o Basileia no primeiro lugar com 7 pontos uh, eu, eu fiz aqui um compasso de espera porque o, o Basileia não conseguiu ganhar em Bratislava ou Slovan, mas empatou por 3-3 é um empate valioso para o Basileia porque mantém assim um ponto de vantagem sobre o surpreendente Pionic que perdeu em alguiris e atenção, alguiris consegue a primeira vitória de sempre numa prova numa fase de grupos de provas da UEFA é um grande momento para o futebol da Lituânia, 2-1 para os alguiris e os Zalgiris Uh, fica a dois pontos do segundo lugar e portanto não é impossível sonhar com um apuramento, mas para já e, uh, este, estes pequenos passos estas pequenas marcas uh, pelos pequenos clubes dos países mais baixos do ranking da UEFA têm que ser sempre destacados que é para isso que servem também estas provas para puxar um pouco para cima uh, estes clubes que normalmente nesta altura já nem competição europeia teriam no formato antigo das provas da UEFA. Portanto, uh, palavras de elogios para os Alguiris uh, e para o Basileia, aqui com naturalidade, os suíços lidera o grupo e provavelmente vão conseguir encaminhar o seu apuramento, mas, atenção, está tudo ainda em aberto, porque o primeiro tem 7 pontos, o Basileia, o último, Alguiris tem 4, são 3 pontos que separam, há duas jornadas para fazer, portanto, como se vê as contas aqui, estão todas em aberto. E foi esta a viagem pelas provas da UEFA, ou lado de B da UEFA como eu gosto de dizer aqui no Fibra Pitch são estas as histórias da quarta jornada ainda muitas boas histórias vão aparecer na quinta e sexta jornada e começa-se a desenhar então o quadro competitivo que uh, vai cruzar e espero ter contribuído para não confundir muito este quadro de cruzamento entre a Liga dos Campeões, a Liga Europa e depois a Liga Europa e a Conference League percebendo que os primeiros de cada grupo seguem sempre em frente os segundos têm esse play-off, no, no caso da Liga Europa o terceiro também tem uma nova oportunidade contra uma equipa da Conference League. São estas as contas. Meia hora de futebol alternativo no Fever Pitch. Segue-se o futebol nacional um pouco por toda a Europa. Em Portugal temos Taça de Portugal, mas eh, no resto da Europa temos jogos como o PSG e o Marseille, o Liverpool e o Manchester City. Tudo para eh, perceber como foi e para analisar no domingo esportivo que abrirá a próxima semana. Até lá, bom fim de semana, bom futebol e um grande abraço a todos.